0: La salvación se reduce al asunto De la vergüenza Está la gracia y el perdón Y hay vida eterna para gente Que se avergüenza de sí misma No hay gracia y no hay perdón Y no hay vida eterna Para aquellos que no lo están
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur Cuando presenta a alguien el Evangelio tiene que decirle por qué necesita el perdón y es por el pecado. ¿Pero debería acaso profundizar ese punto? ¿Qué pasaría si la persona se sintiera avergonzada? Quizás dejaría de escuchar. Bueno, yo le invito con John MacArthur, quien mostrará a continuación que estar avergonzado es la clave para llegar a la fe en Cristo, en la serie titulada Difícil de creer en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia en Lucas capítulo 9, si es tan amable. Quiero hablar de las palabras de Jesús en el versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Quiero concentrarme en el término avergonzare. Cuando hablamos del peor tipo de conducta humana, con frecuencia decimos que alguien no tiene vergüenza, que se comportan como alguien sin vergüenza. Ciertamente hay muchas personas que no tienen vergüenza cuando hablamos de su propia conducta y francamente cubren un espectro amplio. Hay personas sin vergüenza que son muy malas, muy inmorales, viven el tipo de vida más impío, aparentemente teniendo su conciencia cauterizada de tal manera que no sienten culpabilidad ni remordimiento, sin importar cuántas leyes de Dios quebrantan o con qué frecuencia las quebrantan. Estas son personas sin vergüenza. Pero en el otro extremo del espectro hay otro tipo de personas sin vergüenza. No una persona abiertamente impía y mala, sino una persona impía de manera encubierta quien a nivel superficial es religiosa y se presenta como una persona buena por sí misma. Convencidas en sus propias mentes, estas personas creen que por su propia bondad humana son aceptables a Dios, que no quebrantan las leyes de Dios y entonces también no tienen vergüenza, no sienten culpabilidad ni remordimiento debido a su éxito en engañarse a sí mismas por su condición verdadera. Hay entonces personas miserables que no conocen la vergüenza y hay personas religiosas que no conocen la vergüenza. Existen esas personas que son abiertamente impías, que no sienten culpabilidad porque se han entrenado a sí mismas a negarla. Y están esas personas religiosas que son impías de manera encubierta que no sienten culpabilidad porque se han entrenado a sí mismas a confiar en su propia justicia personal, como en todo lugar y todo momento, Israel estaba llena de ese tipo de gente sin vergüenza. Estaban los reprobados, estaban las prostitutas, estaban los criminales superficiales, estaba lo más bajo de la sociedad humana, estaba la escoria, los publicanos, la gente abiertamente miserable que vivía vidas sin vergüenza, peores en muchas maneras y más difíciles de alcanzar, estaba la élite religiosa, los escribas y los fariseos y los principales sacerdotes y aquellos que moldeaban la institución religiosa, quienes también no tenían vergüenza porque creían que no tenían culpabilidad delante de Dios, que ellos por su propia bondad personal habían borrado su culpabilidad. En ambos casos, estas personas se enorgullecen de cosas de las que deberían avergonzarse. La gente externamente miserable... Debería avergonzarse de su conducta miserable. Los hipócritas deberían avergonzarse de su hipocresía. Pablo en Filipenses 3.19 describe a personas que se enorgullecen por lo que deberían estar avergonzadas. Sea inmoralidad desenfrenada o hipocresía refrenada. Los pecadores son muy buenos en engañarse a sí mismos. Muy buenos por sentirse bien de sí mismos y eso particularmente es verdad en nuestro día, cuando nuestra sociedad trabaja muy duro en convencer a la gente de que debería sentirse bien por lo que sea que escoge ser y hacer, porque después de todo tienen autonomía y un derecho de escoger lo que quieren. Los pecadores se van a entrenar a sí mismos a no sentir vergüenza. En el sexto capítulo de Jeremías hay un buen principio en esto y describe al pecador en palabras inescapablemente claras. Escucha esto, Jeremías 6.15. ¿Se avergonzaron por la abominación que han cometido? No se avergonzaron, ni siquiera se avergonzaron en absoluto. Ni siquiera supieron cómo sonrojarse. Ni siquiera sabían que eran algo terrible. Ni siquiera sabían que eran una causa de desgracia, ni siquiera sabían que se estaban avergonzando a sí mismos, se habían entrenado a sí mismos para no sentir. Todos los pecadores, sean religiosos o no religiosos, sean morales o inmorales, tienen suficiente por qué avergonzarse, suficiente. Y la Biblia habla mucho de esto. Las palabras asociadas con la vergüenza están a lo largo de las Escrituras: vergüenza, avergonzados, vergonzoso, sin vergüenza, aparecen en las Escrituras. Conectadas con el pecado, sea el pecado hipócrita de justicia personal o sea el pecado de inmoralidad abierta o cualquier cosa en medio de estos dos puntos, es una causa de vergüenza, culpabilidad, pena, desgracia o inclusive esa palabra antigua, mortificación. Mi madre solía usar esa. Me acuerdo que ella me decía como niño, deberías mortificarte por hacer eso. Estoy mortificada porque dijeras eso. Y esa era la manera más severa para que ella expresara sobre mí vergüenza. Me da gusto que fui criado por padres que me dijeron con frecuencia, deberías estar avergonzado de ti mismo. Me sirvió mucho más que tener a padres que me dijeran, deberías estar orgulloso de ti mismo o sentirte bien por ti mismo. La salvación se reduce al asunto de la vergüenza para aquellos que están avergonzados de sí mismos, hay esperanza de salvación. Para aquellos que no lo están, no hay esperanza. En eso se reduce. Está la gracia y el perdón y hay vida eterna para gente que se avergüenza de sí misma. No hay gracia y no hay perdón y no hay vida eterna para aquellos que no lo están. Y esa es la alternativa. De hecho, Jesús presentó la alternativa de manera clara cuando Él dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Como puede ver, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, él va a tener que enfrentar a los pecadores. Y la única actitud que un Dios Santo podría tener hacia el pecado no perdonado es tratar al pecador con vergüenza consumada permanente. Para esas personas que no se van a avergonzar de sí mismas, Cristo estará avergonzado de ellas. Hay personas, obviamente, que se rehúsan a estar avergonzadas de sí mismas y entonces se avergüenzan de Jesús y de su mensaje. Están avergonzadas del Evangelio. Están avergonzadas de llamar a Jesús Señor y Mesías. Eso sería una desgracia para ellas. Esa sería una admisión de su condición miserable y se rehusan a hacer eso. Eso fue característico de la institución religiosa. Observe Lucas 9:22. El Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y principales sacerdotes, y escribas y ser matado, después ser resucitado en el tercer día. Jesús no iba a ser su Mesías, Él no iba a ser su Señor, no iba a ser su Salvador, Jesús no iba a ser su Rey. No querían que este hombre reinara sobre ellos, dijeron. Estaban avergonzados de Cristo. Todo acerca de Jesús era una piedra de tropiezo para ellos, y una ofensa para ellos, no solo la cruz, sino todo lo demás. Lo colocaron en una cruz porque estaban avergonzados del hecho de que Él decía ser su Mesías. Les ofendía que uno tan humilde, uno tan manso, dijera ser el Mesías. Y no fue la ausencia de virtud noble que los ofendió. No fue el poder divino que los ofendió. Eso no los ofendió. Lo que los ofendió fue su mensaje. Lo que los ofendió fue que Él los llamó pecadores que él llamó a su ayuno hipocresía, que él llamó a sus oraciones hipocresía, que él llamó a lo que ellos daban hipocresía. Y él dijo, de hecho, eran los pobres y los prisioneros y los ciegos y los oprimidos, que su condición espiritual verdadera fue una de pobreza espiritual, que estaban en bancarrota espiritual. Estaban encarcelados a su propia iniquidad y se dirigían al juicio. Estaban ciegos a la verdad espiritual y literalmente estaban cargados con el peso de la culpabilidad y no ...quisieron recibir ese mensaje... ...de hecho, cuando él predicó ese sermón... ...en su propia sinagoga... ...en su propia ciudad de Nazaret... ...la primera vez que jamás regresó a predicar... ...ahí en la sinagoga en la que él fue creado... ...en donde él pasó 30 años de su vida... ...en donde todo el mundo lo conocía... ...él predicó ese sermón... ...y fueron sus vecinos y sus amigos... ...y su familia extendida después de un sermón... ...que lo tomaron a un risco... ...y trataron de aventarlo y matarlo... ...así odiaban su mensaje... Y la médula era que él los llamaba a avergonzarse de sí mismos. Se habían convencido en sus propias mentes de su propia justicia, de su propia justicia, a tal grado que su mensaje los llenó de furia al grado que se esforzaron por ejecutarlo después de un sermón. Y realmente ahí es a lo que eventualmente se reduce todo este asunto de quién va al cielo. Es eh, si usted está avergonzado... ¿O no de usted mismo avergonzado de Jesús y su evangelio? Ese es el punto. Y usted tiene, por cierto, suficientes cosas de que avergonzarse. Suficientes. Usted tiene un registro de por vida de pecado, no mitigado, sin refreno, y no mezclado con nada que sea verdaderamente justo. Todo pecador debería estar totalmente avergonzado de sí mismo o de sí misma. Pero quiero decirle que hay alguien de quien no debería avergonzarse, y ese es Jesús. ¿Qué hay en él de qué avergonzarse? santidad perfecta, justicia perfecta, virtud perfecta, bondad perfecta, conocimiento perfecto, sabiduría, compasión perfecta, amor perfecto, misericordia perfecta, gracia perfecta, poder perfecto, justicia perfecta. ¿Qué hay en él de qué avergonzarse? Decir que usted se avergonzaría de Jesús es condenar su propia condición miserable, la de usted, es decir estoy avergonzado de lo que es santo, estoy avergonzado de lo que es correcto, estoy avergonzado de lo que es bueno, estoy avergonzado de lo que es honesto y verdadero y justo, estoy avergonzado de eso, y eso hace que su condición, la de usted, sea clara. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dijo, me gloriaré solo en Cristo Jesús, mi Señor. Los cristianos son personas que no están avergonzadas de Jesucristo, sino que están avergonzadas de sí mismas y vienen a Él en vergüenza para ser perdonados. ¿Debo estar yo avergonzado del que murió en la cruz para librarme del pecado? ¿Debería estar yo avergonzado del que me amó con un amor perfecto desde antes de que el mundo comenzara? ¿Debería estar yo avergonzado del que escogió ser mi amigo y mi Redentor? ¿Debería yo estar avergonzado del que ha ido al cielo a preparar un lugar para mí en la casa del Padre y para recibirme, Asimismo, sí y permitirme morar en su presencia santa por los siglos de los siglos, ¿qué hay de qué avergonzarse? En Hebreos, capítulo 2, hay una afirmación muy, muy contundente en el versículo 11. Es una breve, pero es francamente una afirmación contundente. Dice de Jesús, hablando de los creyentes, Él, versículo 11, Hebreos 2, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de llamar hermanos. Él es el autor de nuestra salvación. Versículo 10 dice, Él está llevando a muchos hijos a la gloria. Mediante su sufrimiento, Él compró nuestra salvación y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Algunas veces usted oye a gente decir, bueno, Él es mi hermano, pero no quiero que nadie lo sepa. Me avergüenza. Me avergüenza estar asociado con una persona así. Bueno, yo tendría que decir, que el Señor mismo, el Cristo perfecto sin pecado, tiene suficiente de qué avergonzarse de mí. Es un acto de gracia sorprendente que el Señor dijera: No estoy avergonzado de llamar a John MacArthur mi hermano. No estoy avergonzado de llamarlo mío. Pero me pregunto cuán vergonzoso debería ser para él llamarme suyo. Pero él no se avergüenza de llamarnos hermanos. En el onceavo capítulo de Hebreos. Esta misma realidad entra en mayor profundidad en la Trinidad porque en el versículo 16, a la mitad del versículo, Hebreos 11, dice Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. ¿Sabe una cosa? Me acuerdo leer un artículo hace años atrás en la revista New West y estaban escribiendo un artículo crítico del cristianismo y la manera en la que los cristianos se conducen en público, particularmente el tipo de cristianos que son celebridades. Y nunca olvidaré la frase. El autor del artículo dijo, me parece que Jesús debe tener mucho más clase que la mayoría de sus agentes. Qué verdad. ¿Por qué es que Jesús jamás querría llamarnos hermanos? Porque es que Dios jamás querría levantarse delante de las huestas celestiales y decir, no me avergüenzo de llamarlos míos? Me pertenecen. Esa es gracia maravillosa. Porque nosotros, con tanta facilidad, traemos vergüenza al nombre de Cristo y pena al nombre de Dios. Sin embargo, Cristo y Dios, el Hijo y el Padre, no se avergüenzan de identificarse con nosotros. Sin embargo, el mundo avergonzó a Jesús. Pero Hebreos 12.2 dice que Él fue a la cruz, Él soportó la cruz y menospreció el oprobio, la vergüenza. El mundo acumuló amontonó vergüenza sobre Él, todavía lo hacen, todavía lo crucifican de manera fresca, lo avergüenzan de manera abierta. Todo pecador que rechace el Evangelio avergüenza a Jesús, lo desgracia. Le da pena, inclusive, de relacionarse con Él, pero Él menospreció la vergüenza del mundo para soportar la cruz, para que Él fuera el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Usted sabe, cuando el Señor estuvo en el cielo antes de que viniera a la tierra, descendiera a la tierra, él esperaba y después experimentó lo que era sufrir vergüenza, algo que él nunca había conocido jamás en su existencia eterna entera. Pero Jesús menospreció eso, menospreció la vergüenza para que él pudiera alcanzar nuestra redención. Y entonces él recibió vergüenza, fue tratado como si fuera nada, para que él no estuviera avergonzado de llamarnos hermanos para que Dios no estuviera avergonzado de decir que le pertenecemos, ¿Qué es un cristiano entonces, alguien que no está avergonzado de Cristo, alguien que no está avergonzado de Dios, sino alguien que está avergonzado de sí mismo. Pablo da nuestro testimonio en nuestro lugar en Romanos 1.16 porque no que me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Pablo dice, porque no me avergüenzo, y sabemos que eso era verdad a quiera que iba, él proclamaba a Cristo. Él simplemente era como esos ángeles que le aparecieron a los pastores y cantaron gloria a Dios en las alturas. Él nos avergonzó del Hijo que nació siendo salvador y redentor. De hecho, en Filipenses 1.20 él dice, según mí expectativa más ardiente y esperanza, que no será avergonzado en nada, sino que con todo de nuevo Cristo ahora, inclusive ahora, como siempre, será exaltado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Viviré una vida entregada a Cristo. No me avergonzaré de Cristo y nunca será avergonzado por Cristo. Él avergonzará a aquellos que se avergüenzan de Él. Nunca habrá vergüenza alguna para aquellos que no se avergüenzan de él. Ese fue Pablo y así vivió su vida. En segundo de Timoteo, 1, 2 Timoteo 1.2 Él dijo, sufro y sufrió, pero no me avergüenzo porque sé en quien he creído y estoy persuadido de que él es poderoso para guardar aquello que le he encomendado hasta aquel día. No me avergonzaré de Cristo, viviré mi vida siendo fiel a él, lo glorificaré, lo honraré y lo proclamaré sin vergüenza y él, recuerda a Timoteo Nunca te avergüences del Señor, Pedro, en 1 Pedro 4, 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que en ese nombre, en el nombre de Cristo, glorifique a Dios. Y se reduce a eso. O usted va a estar avergonzado de Cristo, o avergonzado de usted mismo y no avergonzado de Cristo. ¿Cómo puedo estar yo avergonzado del que murió por mí? ¿Cómo puedo estar yo avergonzado del Dios del Cielo? quien quiso ser mi Dios, ¿cómo podría yo estar avergonzado del Hijo, el Hijo de Dios que vino al mundo para morir por mis pecados, para que Él pudiera llevarme a mi hogar en el cielo y llamarme para siempre su hermano? Pero los pecadores impenitentes, pecadores incrédulos, están avergonzados de Jesús, están apenados, les da pena aceptarlo. No porque Él carece de virtud noble, no porque Él no demostró poder divino y prueba de quién era Él, sino porque... No avergonzarse de él demanda estar avergonzado de sí mismos. Demanda, si regresamos a Lucas 9, exactamente lo que nuestro Señor dice aquí. Si vas a venir en pos de mí, esto es lo que es requerido. Niégate a ti mismo. Eso esencialmente significa avergüénzate de ti mismo. Vergüenza personal, odio personal, esa es la esencia del arrepentimiento. El negarse a uno mismo, llevar la cruz, tomar su cruz cada día, estar dispuesto a seguir a Cristo, avergonzado por su propio pecado, emocionado porque el Salvador ha venido y ha perdonado sus pecados, y a partir de la emoción de eso, dispuesto a entregar su vida por Él, inclusive si significa la muerte, y ciertamente significa seguirlo. Los pecadores perdonados entonces son los que, con un sentido fuerte y abrumador de vergüenza hacia sí mismos, llaman a Cristo a que los salve de su vergüenza, de la de ellos. El pecador no perdonado, el que tiene un sentido fuerte abrumador de vergüenza hacia el Evangelio, porque él se rehúsa a verse a sí mismo como él en realidad es. Si usted se va al infierno, para siempre es porque usted se avergonzó de Cristo. Si usted se va al cielo, para siempre es porque usted se avergonzó de sí mismo. Ahora en este texto, simplemente viéndolo de manera breve, esto es hecho claro. Primero usted ve a los pecadores que están avergonzados del Hijo del Hombre, y después usted ve al Hijo del Hombre siendo avergonzado de los pecadores. Versículo 26 comienza, Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Juan 1 dice, Él vino al mundo, el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, él fue la gloria manifiesta de Dios. Juan 1.14 lo presenta de manera tan clara que no puede perderse. El verbo fue hecho carne, moró entre nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La revelación de Jesús fue clara, fue manifiesto que Él era Dios de manera clara, inequívoca. Su revelación fue clara, su mensaje fue verdad, fue en contra del pecado. Él merecía honor, Él merecía gloria, Él merece adoración. No hay nada en Él de qué avergonzarse. De hecho, usted tiene un vistazo del cielo en Apocalipsis 5 y todas las huestes angelicales del cielo y santos glorificados también están diciendo digno es el cordero que fue inmolado de recibir gloria y honra y riquezas y poder y sabiduría y fortaleza y toda la eternidad en el cielo será un tiempo de alabar y alabar a Cristo en toda la gloria de su perfección absoluta no hay nada en él de que avergonzarse si usted está avergonzado de Cristo eso es un comentario de usted de cuán torcida y depravada y pecaminosa es la mente de usted la cruz es una piedra de tropiezo y una ofensa para aquellos que están pereciendo. 1 Corintios 1 dice, Jesús es ofensivo para aquellos que quieren aferrarse a su pecado, sea inmoralidad o moralidad. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están avergonzados de Cristo? Amor de sí mismos, amor de pecado, amor de la aceptación. No quieren vivir una vida santa y pura si son inmorales, porque perderían... Sus amigos, quienes son inmorales, sus amigos se burlarían de ellos y los menospreciarían si tuvieran religión. Y por otro lado, los que son justos en sí mismos no quieren admitir su pecado, no quieren llamarlos pecadores, no quieren llamarse a sí mismos pecadores, de lo contrario van a ser rechazados por sus amigos hipócritas. La preservación de sí mismos, la preservación de sea cual sea el modo de pecado en el que usted ha encontrado su comodidad, el amor por ser aceptado en su grupo escogido de pecadores es lo que mantiene aferrado al pecador que hace que el pecador se avergüence de Cristo. Avergonzados del evangelio que los desenmascara como miserables y condenados al juicio eterno. Esas personas que son descritas ahí en el versículo 26 como aquellos que se avergüenzan de mí, de mis palabras. Y eso va al fondo. Usted no puede separar a Jesús de su evangelio de mí, de mis palabras, van juntas. No es nada más estar enamorado de Jesús, es abrazar el evangelio que él predicó, pero en donde el temor del aislamiento, o el rechazo por parte del grupo de usted o el amor por usted mismo, o el amor por el pecado domina el corazón. El pecador no se va a negar a sí mismo. Él no va a estar dispuesto a tomar una cruz. Él no va a seguir y por lo tanto el versículo 24 dice, él perderá su vida. Él perderá su vida en el sentido eterno. Bueno, se reduce a ¿De quién se va a avergonzar usted? Y nunca, nada, jamás podría acercarse a la seredad de estar avergonzado de Jesucristo y de su Evangelio. Eso es eternamente desastroso. Y la segunda parte del versículo señala eso. Primero usted tiene a los pecadores que están avergonzados del Hijo del Hombre, y después tiene usted al Hijo del Hombre avergonzándose de los pecadores. Él dice, «De éste, este es del que se avergonzar de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria» y en la del Padre y de los santos ángeles. Eso está viendo a la segunda venida. Cuando Jesús venga en gloria, plena, refulgente, la gloria del Padre, su propia gloria, y la gloria de los ángeles que lo acompañan, escenas escritas en las porciones proféticas de las Escrituras, en Daniel, en Mateo, más adelante en Lucas, en Apocalipsis, cuando Jesús regrese para sentarse en el trono de juicio, Él no va a tener nada más que vergüenza, Qué arrojar sobre aquellos que se avergonzaron de él. Las palabras de Jesús aquí en el versículo 26 están ligadas directamente a un texto del Antiguo Testamento que era conocido por los judíos que lo oyeron diciendo estas cosas. Estaban muy conscientes de que Daniel había profetizado la venida del Hijo del Hombre, el Mesías. Daniel capítulo 7. Y quiero que vea en primer lugar los versículos 9 y 10. En la visión de Daniel, él dice, seguí viendo hasta que tronos fueron levantados y el anciano de días se sentó. Él ve a Dios en el trono. Su vestimenta era como nieve blanca, simbolizando pureza. El cabello de su cabeza, como lana pura, simbolizando sabiduría. Su trono estaba lleno de flamas. Sus ruedas eran un fuego ardiente. Un río de fuego estaba fluyendo y saliendo de delante de Él, simbolizando la furia del juicio. Esto es como Ezequiel capítulo 1. Esta es la máquina de guerra del trono de Dios comenzando, siendo echada a andar. Esto es destrucción divina, pureza absoluta.
1: De esta forma, John MacArthur concluye la serie Difícil de Creer el día de hoy, un estudio en el Evangelio de Lucas en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio tenemos a su disposición precisamente el libro titulado Difícil de Creer, escrito por John MacArthur y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede usted descargar todos los sermones de esta serie Difícil de Creer, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, completamente gratis,